0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Ik ben Janine Oskam van Instituut Vite. Hi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag wil ik het hebben over... waarom is een mens zo bang voor afkeuring van anderen? En eigenlijk is het... Een... Ja, een verhaal wat over heel veel mensen gaat. Als ik om me heen kijk, zie ik heel veel mensen... die gevoelig zijn voor afkeuring van anderen... of gevoelig zijn voor goedkeuring van anderen. Het is maar net hoe je het ziet. En um, ja, eigenlijk ben ik dat zelf ook, of zonder eigenlijk. Dus uh, ja, ik wil, ik wil je daarin ook meenemen en vertellen... hoe ik het zie en hoe ik mezelf ook dwing om het te zien. Um, en ja, ik denk dat dat eigenlijk gewoon ook wel iets is... Waar je, waar je wat dan kan hebben. Ik ben mijn bedrijveninstituut Vitae in april van dit jaar begonnen. Daarvoor had ik praktijk OSCAM en werkte ik eigenlijk altijd offline, hè, dus met mensen gewoon aan tafel, één op één. En mijn nieuwe klanten kreeg ik eigenlijk voornamelijk uh, door mond-op-mond -mond reclame. Dus mijn bestaande klanten uh, spraken over mij met andere mensen en die kwamen dan weer bij mij terecht. Gewoon mond op mond reclame. Ik hoefde ook geen reclame te maken. Ik kreeg steeds meer klanten. En daardoor moest ik ook een oplossing bedenken... om al die klanten te kunnen, uh, ja, te kunnen bedienen, zeg maar. En zo ben ik ertoe gekomen om verder te gaan in mijn online business. En, nou ja, goed. Online business is heel wat anders dan offline. En omdat ik in mijn online business heel veel mensen meer kon helpen dan uh, toen ik gewoon nog aan tafel zat met, met mensen één op één, uh, ben ik ook mijn bedrijf gaan promoten. En een online bedrijf promoot je uh, door zichtbaar te zijn. Door zichtbaar te zijn, in mijn geval, op social media, op Facebook en op Instagram. En uh, nou, ik weet nog heel erg goed in het begin hoe verschrikkelijk moeilijk ik dat vond. En ik, waarom vond ik dat zo moeilijk? Omdat ik heel erg graag goedkeuring van andere mensen wil. En omdat je eigenlijk ook bij voorbaat al weet, of in ieder geval, um, ik zag dat zo voor me, dat er ook mensen kritiek op je hebben als jij veel op social media staat. Als je zichtbaar wordt, sowieso. Dan zijn er ook mensen die daar commentaar op hebben, die daar wat van vinden. En daar was ik wel heel erg bang voor, daar zag ik ook wel heel erg terug op. En euh, nou, ik, ik had dan allerlei scenario's in mijn hoofd. Hè. Ik hoorde ook bepaalde mensen dan dingen zeggen in mijn hoofd. En ik merkte dat ik daardoor geremd was. Ik merkte dat ik daardoor minder posts plaatste op, uh, op social media. En ook bepaalde dingen um, niet zichtbaar maakte voor mensen. Terwijl het juist heel erg belangrijk is dat mensen... ...zien wie je bent, dat je laat zien wat voor soort bedrijf je hebt... ...dat je laat zien op welke manier je werkt... ...dat je laat zien wat je overtuigingen zijn en, nou ja, enzovoorts, enzovoorts. Nou, dankzij... Euh, ...ik heb een coachingstraject gevolgd bij de Boer. supergoeie coach, vind ik. En euh, nou, de, via hem heb ik ook, door hem heb ik geleerd... ...om eigenlijk gewoon te doen wat je te doen staat en min of meer lak te hebben aan wat mensen van je vinden. En ik moet je heel erg uh, eerlijk zeggen... ik heb geen lak aan wat mensen van mij vinden, hoor. Want nog steeds heb, uh, is er dat stemmetje in mijn hoofd... als ik uh, bepaalde dingen post die zegt van... ja, nou ja, wat zullen ze daar wel weer niet van vinden? Of nogmaals, ik heb dan iemand, iemand in mijn hoofd... waarvan ik denk dat die daar iets van vindt. En laat ik je wel vertellen... dat is dan nooit iets positiefs, hè? Ik heb nooit... Angst voor iemand die mij bejubelt? Nee, natuurlijk niet. Ik heb altijd angst voor die afkeuring. Want goedkeuring, daarna ben ik op zoek. En um, nou, dat eigenlijk lak hebben aan die afkeuring van andere mensen... en gewoon doen wat je te doen staat en uh, doen wat goed en nodig is... dat heb ik in dit jaar wel geleerd. Dat je dat dus gewoon moet doen. En er zijn tot nu toe nog geen rampen gebeurd... Um, ik ben nog niet op straat uitgescholden of, of wat dan ook. En um, nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat de angst die ik had, is ook wel wat afgenomen. Maar blijft ook altijd wel aanwezig. Nou, wat wil ik nou eigenlijk hiermee zeggen? In mijn praktijk kom ik ook veel mensen tegen die angst hebben om iets te gaan doen. En dat kan... Dat kunnen allerlei dingen zijn. Want eigenlijk de klanten die ik heb, die hebben allemaal iets te doen. Die moeten allemaal iets veranderen aan hun leefstijl. En die leefstijl, um, dat, dat kan dus van alles zijn. Hè? De een moet zijn manier van eten heel erg veranderen. De ander moet um, zelfs zijn werk veranderen. Er zijn ook mensen die moeten hun relatie veranderen. En dus op Heel veel fronten moeten mensen veranderen. En natuurlijk niet allemaal tegelijk. Hè? Vaak is er één hoofdpunt aan te wijzen waar jouw zwakke plek zit of waar jouw sleutel tot succes zit. Eigenlijk zou ik het zo moeten zeggen. En ik kan je wel vertellen, en dat kan je jezelf natuurlijk ook al voorstellen, dat stel je voor hè, dat jouw sleutel tot succes is, dat je je relatie... Uh, heel erg moet veranderen, of misschien wel moet verbreken, ja, reken er maar op dat je dan te maken krijgt met afkeuring uit je omgeving. En dat je dan inderdaad jezelf moet wapenen tegen die afkeuring van andere mensen en toch moet doen wat goed voor jou is en wat nodig voor jou is. En daarmee wil ik zeggen van, ja, um, kijk goed naar jezelf... Doe wat nodig is voor jou. En daarbij moeten soms wel eens uh, pijnlijke punten overwonnen worden. Dat was bij mij een klein pijnlijk punt. Hè? <coughs> Sorry, excuus. Dat was het punt om kritiek te ontvangen op mijn social media posts. Om kritiek te ontvangen op mijn YouTube video's. Om kritiek te ontvangen op mijn podcasts. Maar wat denk je van sommige van mijn klanten die echt een... ...substantieel deel van hun levenswijze moet veranderen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn... ...dat je helemaal niet tevreden bent met je werk. Of dat je bijvoorbeeld uh, tegen je gezin moet zeggen... ...dat ze wel eens wat meer mogen meehelpen. De klusjes in huis te doen. Dat jij niet hun slaafje bent. Um, nou, reken maar. Als jij, als jij gezinsleden hebt waar altijd alles voor werd gedaan, dan is dat vaak heel erg comfortabel. En als ze nu ineens moeten meegaan helpen... ja, natuurlijk staan ze dan niet te juichen. Terwijl je dan toch echt doet wat goed is voor jou en wat nodig is voor jou... Om een, uh, om een enorme verandering teweeg te brengen. En wat als je je bedenkt dat je eigenlijk je werk helemaal niet meer leuk vindt? Dat je eigenlijk al jaren zwaar zit te balen van je werk... Nou, reken er maar op dat je dan ook op weerstand stuit. Als je je hebt bedacht van, ik ga echt het roer omgooien. En dat is ten eerste weerstand in jezelf. Hè? Allerlei stemmetjes in je hoofd die zeggen van, doe je nu wel het goede? Maar dat is natuurlijk ook weerstand uit je omgeving. Je partner zegt dan misschien ook wel van, ja, ja zou je dat nou al doen? En weet je zeker dat je dat moet doen? En uh, misschien ook wel je familie, broers, zussen, uh, ouders... Vrienden, vriendinnen die allemaal tegen je zeggen van, ja, maar zou je dat nou wel doen? Nou, en dan is het belangrijk dat je overtuigd bent van jezelf, je doel heel goed voor ogen hebt en doet wat nodig is voor jou en wat goed is voor jou. Maar dat het niet makkelijk is, dat is een ding wat zeker is. Dat ander voorbeeld, anders gaan eten. Stel je voor, jouw gezin lust heel graag drie keer in de week friet. Noem maar iets hoor, ik weet helemaal niet of dat voorkomt. Uh, drie keer in de week friet, dan nog een keer pizza en uh, ook nog een keer uh, pannenkoeken. Nou, dan heb je vijf uh, avondmaaltijden die uh, niet gezond zijn. En dat weet je ook. Stel je voor dat je je gezin meedeelt dat je vanaf nu elke avond groente gaat eten. En uh, ook nog uh, ja, misschien een stukje kip of een stukje, een stukje vis... En ook wel eens lekker vegetarisch, met een bonenschotel of, nou ja, goed, noem maar op. Ja, ook dat stuit natuurlijk op weerstand. Want waarschijnlijk zijn die gezinsleden echt heel erg gehecht aan hun manier van eten. En jij besluit dan om dat anders te gaan doen. Nou, kortom, de, de kern van dit verhaal is, als je eenmaal je doel heel erg duidelijk hebt en je weet dat dat doel, ...goed is voor jou, voor jezelf en nodig is voor jou... ...dan kan je ook veel beter afstand doen van de afkeuring van andere mensen... ...dan ben je veel minder gevoelig voor de goedkeuring van andere mensen. En dan kan je dat ook veel beter naar je neerleggen. Dus ja, eigenlijk mijn advies is... ...maak je doelen helder en scherp... ...en ga er doelgericht op af. Doe wat nodig is... Doe wat goed is voor jou. En de meningen van andere mensen. Ja, die zijn er toch wel. Laat ze voor wat ze zijn. En uh, doe er eigenlijk niets mee. Want je kan nooit. Iedereen's goedkeuring krijgen. Helemaal nooit. Er zullen altijd mensen zijn die kritiek hebben. En zo so wat, Dat mag. Laat het gaan. Laat het los. Doe wat goed voor jou is. Nou, ik hoop dat je wat aan dit verhaal hebt gehad. En... Uh, nou, ik hoop graag tot de volgende podcast.